0: ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Están cansados hermanos? Aleluya Pues ahora vemos puro calibre Grueso aquí así que uh, Pues bienvenidos hermanos ya estamos Para concluir el, 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 el primer mes de, de enero verdad Y uh, pero Dios sigue Estando con nosotros y uh, Dios es fiel Amén uh, Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Josué capítulo 24. José capítulo 23. Quiero comenzar un poco antes. En el versículo 1 dice, aconteció que muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué siendo ya viejo y avanzado en años llamó a todo Israel y a sus ancianos y a sus príncipes y a sus jueces y a los oficiales y les dijo yo ya soy viejo y avanzado en años y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros Padre Celestial en esta hora Te pedimos que tú nos hables, que traigas una palabra, Señor, a nuestras vidas, a nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor. Yo sé, Señor, que esta palabra, Señor, es tuya. Yo sé que esta palabra, Señor, va a caer en el corazón de mi hermano, no en su mente, no, Señor, en sus pensamientos, sino en su corazón, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Bien, hermanos tome su lugar pues nos faltan muchos hermanos ¿verdad? los hermanos uh, Oscar, Alonso ellos gracias hermano. ellos salieron para Carolina y nos faltan muchos verdad el día de hoy uh, pero gracias por los que están aquí amén estamos los que tenemos que estar ¿cuántos dicen amén? estamos a principios de año estamos con muchas expectativas de lo que va a venir en este 2018 Y déjame decirte una cosa mi hermanos, cada uno de nosotros tenemos cosas por delante que tomar, tenemos decisiones que tomar, tenemos cosas que avanzar. Es triste hermano cuando nosotros no tenemos eso, escúcheme bien muchas personas principalmente en en diciembre donde se come mucho, en noviembre se come mucho y andamos gordos y, y yo me sentía muy gordo esto siempre, no sé por qué pero tengo dos, tres años que me siento tan mal, tan mal, tan mal porque hasta siento el estómago duro, duro y me duermo con el estómago duro. Y eso es malo porque, brother, eh, créeme, puede darte o puede darme o puede darnos un ataque cardíaco ahí. Porque no, com- no hacemos ejercicio, nomás comemos, comemos, comemos y dormimos. Y, y una de las cosas que hacen los ataques cardíacos es que te da sueño, te duermes. Paz de Cristo a mí me pasaba verdad y y, y de repente hermanos llega diciembre o perdón llega enero y y las metas y que voy a enflacar ahora sí voy a comer pura verdura y voy a comer esto y nos ponemos mil metas por alcanzar y mucha gente empieza la primera semana y se le olvidó la segunda semana y se olvidó y y de repente hermanos como que empezamos como a Iba a decir la araña pero más bien es uh, la rana ¿Sabes cómo es que cuecen las ranas? Las meten en un en una bandeja con agua tibia y la rana comienza a nadar, a nadar, a nadar Y le ponen el agua tibia y la van subiendo y la, la rana comienza a sentir costillitas Y comienza a nadar y a nadar y a nadar hasta que queda bien frita Y no no hizo el menor intento de salir. Y así muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, brother. Nos pasa lo mismo que pasa el tiempo y pasan los años y como que ya estamos tan acostumbrados a nuestro estilo de vida, a nuestra vida, brother, sin sentido que, que no... Ya no nos importa nada los jóvenes no les importa nada Tú les dices a un joven ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no le echas ganas? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no aprendes un instrumento? ¿Por qué no, has, no me importa? No quiero, déjame ¿Sí, ¿Me están escuchando? Se molestan Como si no les importara su vida No me importa Pero mira el día de mañana No me importa Y muchas veces hermanos Nosotros estamos así Aunque no lo decimos de esa manera Pero hermanos inconscientemente Estamos en ese mismo rol En ese mismo juego En Josué hermanos Josué es el libro de la conquista Josué Aquí fue donde entraron en el capítulo 22 Josué hermanos empieza a repartir la tierra a las tribus de Israel verdad? A cada una les empieza a dar este, las tribus que había en ellos En Josué capítulo 21 en, en el versículo 20 Dice que a los levitas y a otros les dieron las tierras de Siquem Siquem era una de las seis ciudades que eran Las ciudades de refugio Donde iban los homicidas Cuando mataban a una persona Cuando había culpabilidad Cuando había que Encontrar misericordia Tenían que ir a las tierras de refugio Y una de ellas era Siquem Padre Cristo Y aquí podemos ver hermanos cómo En en Josué capítulo 22 Josué hace algo Dice la Biblia hermanos que Josué Llamó a los Rubenitas A los Gaditas y a los Y a la media tribu de Manasés Estos Dos tribus y media Eran como los creyentes Eran como los que tenían fe Eran como los que habían alcanzado La victoria, los demás Las otras tribus, las otras diez tribus Solamente habían alcanzado la victoria gracias a estos creyentes Paz de Cristo Porque déjame decirte una cosa mi hermano Que en la iglesia pasa lo mismo En la iglesia existe un grupo de creyentes Y existe otro grupo que no es tan creyente Pero gracias a esos que creen Gracias a esos que, que están ahí Gracias a esos que se esfuerzan Es que los otros también empiezan a alcanzar victorias Josué mis hermanos dice la Biblia que lo reunió hermanos ahí en, en Siquem Y Josué los bendijo, Josué mis hermanos los bendijo porque ustedes me han obedecido Ustedes han obedecido a Moisés, ustedes han obedecido a Jehová Por tanto Dios los va a bendecir Uno de ustedes podrá contra mil les empieza a decir En el el versículo 6 y bendiciéndoles Josué los despidió y se fueron a sus tiendas Escúcheme bien Josué agarró a dos tribus y media y los bendijo Y les dije reúnanse conmigo vengan aquí y se fueron hermanos al monte de Siquem Y ahí comenzó a bendecirles y las otras tribus estaban por allá Y dice la Biblia que Josué les dio muchas riquezas a ellos. Les dio riquezas, versículo uh, um, 8, dice, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas. Todas las riquezas, hermanos, que habían ganado de, de todos los, los enemigos. Ah, que habían vencido en el desierto Josué la tenía Y Josué dijo yo ya estoy viejo yo Para mí no me sirve esto Esto no es mío en realidad esto es del pueblo Y Josué llama hermanos a los valientes A los que tenían la fe A los que decían si sí, podemos Y Josué les dio las riquezas Y dice la Biblia que volvieron a sus tiendas Con ganado Volvieron a sus, a sus tiendas con con oro, con plata, con bronce, con vestidos y les dijo compartan con su familia, compartan con sus seres queridos porque estas riquezas de ustedes no solamente los bendijo hermanos sino que también los bendijo con fe Paz de Cristo Posteriormente, hermanos, estas tribus empezaron a hacer un altar para Dios y el pueblo de Israel, las otras diez tribus se pusieron celosos y dijeron, ¿por qué estos hacen esto? Y empezaron, hermanos, a hablar con contiendas. Qué triste, hermanos, cuando hay celos. Qué triste cuando hay contiendas entre el pueblo. Y empezaron a pelear y empezaron a decirles ¿Por qué es que ustedes empiezan a hacer esto? Si allá tenemos nosotros el arca del pacto ¿Por qué es que están haciendo esto acá? El versículo 20, el capítulo 23 dice que Cuando Dios dio reposo Hermanos qué triste escúchame bien Es bien bonito cuando las victorias solamente se ganan Cuando hay pruebas Hay un corito que dice batalla no es batalla si no viene la prueba Si usted no tiene pruebas no tiene victorias Y mientras el, el pueblo andaba en el desierto andaban en victoria tras victoria Pero una vez que llegaron a la tierra prometida mi hermano pasó lo que tenía que pasar Se conformaron Llegaron y se sentaron, se plantaron Se olvidaron de, de que había un Dios Se olvidaron de que había una victoria más Se olvidaron de que tenían que seguir Confiando en Dios Se olvidaron de que tenían que Seguir doblando sus rodillas Porque ya estaban ahí qué triste es hermanos Cuando muchas veces nosotros estamos en un reposo Y que muchas veces hermanos Ese reposo En vez de hacernos descansar En vez de, 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 de buscar a Dios Porque el Salmo dice por tanto juré en mi furor que no entrarían en dónde, en mi reposo el reposo es para descansar o yo no sé usted pero yo cuando llego a mi cama en las noches digo wow como esta cama no hay otra paz de Cristo porque tengo reposo estoy descansando y no se la cambio a nadie Pero dice Dios por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo En otras palabras el pueblo hermanos seguía desconfiando en Dios Aunque estaba ahí, aunque ya estaban, ya habían ganado victorias Ya tenían la tierra por heredad, ya eran dueños de su propia tierra Antes eran nómadas, no tenían nada Andaban por una tierra prometida, ahora ya tenían su propia tierra ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no hemos pedido, no hemos doblado rodillas a Dios por un milagro? ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios que Dios nos conceda un milagro a nuestras vidas? Y empezamos a clamar y empezamos a clamar y ese milagro nos mantiene de pie. Pero tristemente, hermanos, cuando se hace el milagro, muchas veces entramos en un reposo y nos volvemos cómodos. Nos metemos en el área de confort. Hace años atrás conocí a un pastor, un evangelista El hermano Anguiano El hermano uh, Humberto Anguiano Fue un, un hermano evangelista de la iglesia apostólica Nacional Tremendo el hermano con el don de sanidad Oraba por los enfermos Se sanaban uh, 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 hacía tremendo cómo Dios lo usaba a este hermano Pero Cada día se iba quedando cieguito Y y de repente llegaba un tiempo en que para ver el horario hermano se tenía que poner el reloj aquí Y llegó un tiempo en que ya no alcanzaba a ver y él solamente agarraba a los hermanos y los abrazaba y yo recuerdo bien cómo agarraba a mi hermano Martín y lo abrazaba y le tocaba la espalda. A mi hermano Martín y, a, y los pastores de allá lo hacían como, como a ver quién es, a ver si me conoce. Y él, tenía un buen conocimiento el hermano. Y el hermano decía, yo no sé por qué Dios me usa. Dios, y Dios me ha dado el don de poder sanar a muchas personas, pero yo mismo no puedo ser sano. Y dice que en una ocasión el Señor le habló y le dijo es que eso que tienes es lo que te mantiene humillado hacia mí. Si yo te diera la vista y te diera todo lo que tú quieres ya no me buscarías como me buscas a hoy. Y el hermano compuso una canción muy hermosa. Oh Padre mío haz crecer. En mi la fe Como un grano De mostaza Está muy bonita esa canción Pero tremendo verdad Como Dios le habló a él Y le dijo es que yo necesito que estés eso Y muchas veces nosotros le oramos a Dios Para que se vayan las situaciones difíciles Para que se vayan los problemas Para que se vaya esto Pero a veces brother Dios lo hace pero Nos olvidamos de Dios, le pedimos a Dios un carro y dejamos de congregarnos, le pedimos a Dios un trabajo y dejamos de congregarnos ¿Por qué siempre tiene que pagar Dios los platos rotos de nosotros? Josué estaba mirando lo que el pueblo estaba pasando Estaba una situación muy atroz El pueblo hermanos estaba tan frióbolo El pueblo estaba tan lejos de Dios Se había perdido la pasión Se había perdido la fe El pueblo estaba muy cómodo en sus hogares Y Josué hermanos Por segunda vez reúne al pueblo Pero esta vez no solamente reunió A dos tribus y media esta vez reunió a todo el pueblo de Israel Josué 23 versículo 2 Llamó a todas las tribus y les dije yo ya soy viejo Ya soy avanzado en edad pero estoy muy preocupado Estoy muy preocupado no por ustedes No estoy preocupado tanto por ustedes Estoy preocupado por los hijos de ustedes yo sé que ustedes confían en Dios Yo sé que ustedes creen en Dios Pero ¿qué de sus hijos ¿Cuál es el testimonio que le estás dando a tus hijos? Esa es la preocupación que tenía Josué ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté? ¿Qué va a pasar cuando ya este pueblo crezca y se muera y se vayan? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Qué va a pasar? Y Josué preocupado, mis hermanos, reúne a todo, a todo el pueblo de Israel en Siquem. Reunió a los ancianos, reunió a los príncipes, reunió a los jueces, reunió a los oficiales y empieza a Josué a decirles cuál era la razón por la cual es él lo reunía. Tengo una gran preocupación, dice Josué. Estoy muy preocupado porque ustedes no están dando un buen testimonio a sus hijos Hermanos déjame decirte una cosa El liderazgo comienza en la casa Estamos en un año nuevo mi hermano Estamos en un año nuevo Nosotros ya estamos viejos pero es un año nuevo y Dios puso los años por límites, límites. ¿Qué es un límite? Es una meta, es un un destino. Es como cuando tú llegas a tu casa, llegaste a tu destino, es cuando llegas a tu trabajo, es cuando vas al segundo lado. Tienes que tener un destino, no andas dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No, hay un destino, hay un límite hay una parada, hay algo que te permite descansar, que te permite parar y Dios hizo los años hermanos, por límite para que traigamos sabiduría, para que crezcamos en Él Josué empieza a hablarles al pueblo y empieza a hablarles, y en Josué capítulo 24, versículo 15, Josué se levanta y dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien han de servir. A mí me sorprende muchísimo hace unas semanas atrás que estuve leyendo a Abraham en Abraham perdón en, en Génesis capítulo 18 versículo 17 al 19 cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra vi, vino Dios Dios vino y habló con Abraham y estuvo con Abraham y le dijo a Abraham lo que iba a pasar y, y luego Dios dice acaso yo iba a ocultarle algo a mi siervo Abraham acaso yo puedo ocultar algo de mi, a mi siervo Abraham no No porque yo sé que si yo le digo a Abraham lo que va a acontecer Él se lo va a enseñar a sus hijos A Dios le importa mucho mis hermanos los hijos la Biblia dice, mis hermanos, que hasta la tercera y cuarta generación. Qué precioso es, hermanos, cuando en una iglesia, escúchenme bien, en una iglesia se levanta. Nosotros somos una iglesia nueva. No tenemos mucho tiempo, quizás, pero ya han nacido muchos niños aquí, ya están grandes, ya son algunos adolescentes. Pero qué precioso es que el día de mañana esos niños adolescentes se casen y estar aquí, hermanos, en el altar y ver, hermanos, como los padres están aquí entregando a sus hijos en esta iglesia y diciendo. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor El Señor está con nosotros Y después los hijos de los hijos De sus hijos y los nietos Y empiezan a crecer Y empiezan a buscar a Dios Porque alguien tiene que estar hermanos Determinado a servir al Señor Si usted hermanos como padre No está determinado a servir a Dios hermanos No crea que sus hijos lo van a, a estar Paz de Cristo Encubriré algo a mi siervo Abraham Encubriré Lo que voy a hacer a mi siervo Abraham No porque yo soy, yo sé Dice Dios que Él se lo va a enseñar A sus hijos Proverbios Se me fue la cita Me parece que es el capítulo 3 Donde dice Dios Átalas a tu cuello Sí Y bueno se me fue la cita no la, no la tengo en mi sermón Fue algo que se me vino Pero Romanos capítulo 12 versículo 10 dice Sed afectuosos unos con otros Con amor fraternal Con honra Daos preferencia los unos a los otros Y luego dice el versículo 11 No seáis perezosos En lo que requiere diligencia En lo que requiere diligencia No perezosos hermanos escúchame una cosa brother será que nuestra salvación será que Dios no requiere diligencia tristemente mis hermanos yo los invito y, y los 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 exhorto para que se sienten enfrente paz de Cristo no es para nadie es para todos incluyéndome a mí. Porque tristemente, hermanos, en muchas iglesias hay personas que llegan temprano para sentarse atrás. Y la Biblia dice, hermanos, que en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? No perezosos, hermanos. Esto requiere diligencia, esto requiere diligencia, esto requiere diligencia, mis hermanos, fervientes sirviendo al Señor, fervientes sirviendo al Señor, dice, ferdientes, fervorosos. Necesitamos servir a Dios con diligencia, broda. En mi vida cristiana yo no fui No fue una vida perfecta Cometí muchos, muchos errores en, en mi vida Yo recuerdo que años atrás Dios me llamaba al ministerio Pero yo, yo, yo le decía a Dios Y se lo gritaba Yo te voy a servir detrás de un piano Ese era, ese era todo mi, mi deseo Ese era Lo único que yo le pedía a Dios Donde quiera que yo esté yo voy a honrar ese pastor y voy a servirlo pero yo no quiero estar ahí yo quiero estar allá Y llegó un punto hermanos en que mi ex pastor me empezó a decir por qué no te vas y levantas una iglesia en camino Y me empezó a decir y me empezó a decir y yo no eso no es de Dios no hombre qué bueno Y yo dije yo aquí estoy bien aquí detrás de un piano aquí estoy súper excelente y en la iglesia mis hermanos Les digo esto como testimonio No todo fue bonito Como en, en la mayoría de nosotros Fueron momentos muy difíciles Hubo momentos en que Fui muy ingrato En que fui muy soberbio A veces recuerdo que el pastor Llegó varias veces a visitarme Como en dos ocasiones si no me equivoco A mi casa Y yo no salí dejaba que mi, Yo vivía con mi hermano Mike y yo escuchaba y los escuchaba hablar y me hacía de los dormidos Pero yo sabía que yo era el del problema Yo sabía que él iba a visitarme a mí Pero yo lo hacía por orgullo y a, Aunque yo sabía que, que yo iba a estar ahí congregándome y sirviendo y todo Pero era orgulloso Y Dios estaba trabajando en mi vida Y después el hermano me decía, hermano, hazlo así y sírvele a Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Y, y por qué no abren una iglesia en Camin? ¿Por qué no yo? No, 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 no. No, yo estoy bien. Tuvieron que venir momentos muy difíciles, muy difíciles, hermanos, con mucha tristeza se los digo. Vinieron problemas muy difíciles dentro de la misma iglesia que prácticamente fue como que Dios me sacó de aquí y me dijo es que no entiendes que te quiero acá y me vine en contra de mi voluntad mi pastor me dice llévate lo que quieras en la iglesia donde estábamos a a mí me gustaba servirle a Dios la plataforma yo se las diseñé una, una bonita plataforma ahí atrás les hice un cuarto de pura madera muy hermoso que ni aquí lo tenemos y, y, uh, y empecé a trabajar los proyectores Le dije al hermano, hermano vamos a hacer así, así Hermano, hermano no le des ideas al pastor Y le dije vamos a hacer así, 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 adelante Y ahí andamos verdad y, y poniendo proyectores Y eso y lo otro y comprando computadoras Y conectando y los hermanos se quedaban Los jóvenes se quedaban con un, no miraban yo ya miraba todo esto y ellos no miraban nada y yo les decía mira es que va a ser así vamos a estar así si tenemos esto lo vamos a hacer hermanos y rápido yo yo lo hacía tenía jóvenes que me ayudaban los músicos y todo y lo hacíamos rápido en una semana ya teníamos proyectores en otra semana todo lo que queríamos lo hacíamos rápido Y yo estaba muy contento ahí pero Dios tenía propósitos para mi vida muy diferentes, y de cuando yo llegué aquí, yo le batallé, hermanos. Duré varios años yo batallándole. Yo no quería, hermanos, estar aquí enfrente. Miraba al hermano Yesio, a cualquier otro, y decía: ah, Se me hace que este va a ser el pastor de acá. Y yo no quería, o yo, yo, este, um, no, no, no quería, porque no era mi deseo. Yo sabía lo difícil que era esto. Les comenté que cuando estaba en México y mi hermano Martín era el pastor. Se vino unas semanas para Texas y cuando estaba en Texas Yo me metí en un problemón porque se me corrió predicar algo de una hermana Andaban echando grava por ahí en la, en, en la carretera y cuando andaban echando grava Alguien le dijo, um, uh, no sé, esta hermana tuvo problemas con, con uno de las personas ahí de los señores y no, no echen graba para acá porque mis hierbas... No, recuerdo cuál fue el asunto. El asunto fue que yo prediqué ese domingo de eso. Y cuando salí para afuera, la hermana me agarre y me dice... ¿Y tú quién eres para andar predicando eso? Y me empezó a regañar y me empezó a decir que... Que yo no conocía la situación. Que ni siquiera... A, a que el asunto no fue así, etcétera, etcétera. Y yo me sentí tan mal, tan mal, tan mal que quería que me tragara la tierra... Y nunca más en mi vida de, quise estar Yo estaba bien feliz porque por primera vez iba a predicar el domingo Y porque iba a estar Y a mi hermano ya se había venido en uno Hace como un, cada año venía mi hermano Martín a Estados Unidos Como lo tiene de costumbre Y yo estaba bien feliz porque yeah, yeah, Y predicaba Pero esa ocasión hermano se me hizo tan largo Esas semanas se me hicieron eternas, eternas Nunca había querido que mi hermano regresara tanto como esa vez Me acuerdo que abrí el zaguán de mi casa Y cuando abrí estaba un carro rojo ahí viejito ahí y yo me sentí tan feliz tan contento porque sentí que se cayó un peso grandísimo de mi vida y de ahí para acá hermanos yo le huí dije no más no más no más. necesitamos servirle a Dios mi hermano pero dentro de mi vida a pesar de que yo no quería servirle a Dios detrás de un púlpito como pastor Dios me estaba llamando pero a mí me gustaba servirle a Dios a mí me gustaba servir a Dios siempre me ha gustado servir a Dios siempre me ha gustado estar al, al tanto y a mí me ponían de maestro y iba de maestro me gustaba enseñarle a los niños me gustaba hacer muchas cosas yo hacía muchas cosas mi hermano muchas cosas porque Dios estaba trabajando en mi vida y déjame decirte una cosa mi hermano el, aquí Josué les está diciendo al pueblo es, si malos parece servir a Dios dice escogeos hoy no, no, no lo dejes para mañana no lo vas a pensar no, no, no escoge hoy a quién vas a servir y si algo hermanos tenemos que estar nosotros conscientes es que Nuestra vida ya no nos pertenece mi hermano La Biblia dice que con Cristo estamos juntamente crucificados Colosenses capítulo 3 Dice si puedes haber resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Ya no tenemos opción Los fariseos en el tiempo de Jesús en Mateo capítulo 23 oh Mateo 23 hermanos es, es el capítulo del terror para los fariseos ya que Jesús les empieza a hablar muchas cosas a los fariseos ahí pero en el versículo 13 dice más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque erráis en el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros y qué dice ni dejan entrar y hay muchas personas Hermanos que son así En la iglesia de Corintios sí tenían muchos problemas la iglesia de Corintios Pero no era una iglesia imperfecta El otro día Mi hermano Martín nos mandó Un, un texto Búscalo, lo puedes buscar el texto No era una iglesia perfecta Pero Sinceramente, hermanos, yo amo la iglesia de Corinto. Había de todo ahí. Pero era una iglesia que se esforzaba también. Era una iglesia que estaba en un puerto donde había mucha maldad. Por eso tenía los problemas que tenían. Y a veces nosotros nos gusta juzgar, pero no sabemos el porqué de las cosas. y si algo debemos de preguntarnos nosotros hermanos es lo que yo estoy haciendo agrada a Dios lo que yo creo agrada a Dios lo que yo me pongo agrada a Dios mi pecado agrada a Dios los chismes agradarán a Dios los pleitos, las contiendas agradan a Dios los corintios hermanos tenían problemas ¿lo tienes? tienes? A ver ven No yo quiero que tú lo leas Porque nosotros no debemos de tener ese tipo de deseos Cuando Dios habla en, en Éxodo 20 de los mandamientos Dice no desees nada de tu prójimo Ni, ni el mal ni el bien O perdón ni el mal ni, ni, sus, ni sus cosas que le pertenecen En Santiago capítulo 4 versículo 11 Aleluya Dice en el nombre de Jesús Santiago 4 11 Hermanos no murmuréis los unos contra los otros Dice, y el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino que, sino juez. Hermanos, murmúrense. No, la Biblia dice que si tú ves a tu hermano que está débil, no lo tires, no lo golpes, no lo patees levántalo, exhórtale como hermano, háblale como a ti mismo. hermanos no murmuréis los unos con los otros el que murmura o el que chismea brother murmurar es estar como yo me agarro con hermano 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 hermanos esos son chismes y los chismes hermanos se hacen grandes y después por ellos muchos hermanos son afectados eso no está bien en el pueblo de Dios Nosotros somos un pueblo hermanos santos, somos un pueblo sabio, no debemos de andar hablando mal de nadie, no debemos de permitir eso en nuestras casas. La Biblia dice hermanos y prohíbe la Biblia que andemos, que que, que no andemos de chismosos, hay cosas que a veces yo sé y y no porque las sé las tengo que decir. Yo pienso y digo la gente tiene demasiados problemas como para que sepan otro problema más A veces tenemos que doblar nuestra rodilla y tenemos que pedirle a Dios Si no sabes qué hacer con lo que sabes mejor dobla tus rodillas y dile a Dios discernimiento Señor ¿Qué hago con esto que sé? Si tienes ganas de hablar con alguien háblaselo a Dios Cuéntaselo a Dios Escogeos hoy a quién sirváis Escogeos hoy Dice a quién sirváis Colosenses capítulo 3 versículo 23 Colosenses capítulo 3 versículo 23 Dice en el nombre de Jesús Y todo lo que hagáis de hecho o de palabra Hacedlo, hacedlo de corazón para el Señor Y no para los hombres, hazlo con el corazón, mi hermano. Cuando tú vienes y y empiezas a agarrar tu escoba y empiezas a trapear aquí los pisos, lo estás haciendo para Dios, estás haciendo un trabajo para Dios. Cuando tú vienes, hermanos, y empiezas a a, a hacer lo que tengo personalmente, hermanos, y, y, y lo digo, me acordé. No sé si mi hermana se acuerda o Martita, pero yo en México. Los domingos me iba como dos horas antes y lavaba Wow, lo bueno es que no tengo esposa ahorita todavía Pero la iglesia mi hermano la lavaba completamente Le echaba agua y le echaba este pinol Y la hacía que golea bien hermoso, bien bello Y andaba haciendo cosas ahí porque me gustaba a mí Yo amaba eso y después hermanos cuando venía yo venía bien feliz contento porque sabía que la iglesia estaba bonita porque sabía que la iglesia olía muy bonito y me gozaba mucho le digo que gracias a Dios que no está aquí mi esposa y no voy a decir Ey, en la casa igual a ratito y no es malo hermanos debemos de hacerlo también en México las, los pisos eran de de cemento de había este cómo se llaman los cuadros esos los Z, y pues le echábamos ahí con el trapeador. A mí me gustaba mucho eso. Me gustaba servirle a Dios. Me gustaba hacerlo todo lo que hagáis. de Todo lo que hagáis, que dice hacerlo como con el corazón, no por contienda, no por compromiso, no por rebelión. No hazlo con el corazón, como para el Señor y no para los hombres. no desees nada malo de tu hermano si hay algo hermanos que tú vas a hacer hazlo para Dios hazlo para Dios yo sé hermanos que aquí hay talentos yo sé que Dios tiene talentos aquí yo sé que hay personas que quieren servirle a Dios y cómo lo puedes hacer a mí hace muchos años me dijeron si quieres ser un buen predicador predícale a los niños si quieres ser un buen un, un buen expositor Predícale a los niños Y es bien difícil Predicarle a los niños Porque son inquietos Pero dijo Cuando tú te agarres La confianza de los niños Y cuando ellos Te pongan atención Ya estás listo Paz de Cristo Yo les hago ese reto A ustedes hermanos prediquen a los niños Digan sabes que yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero ser maestro, maestra de niños Yo quiero trabajar en esta área, quiero servirle a Dios en esta área Tú lo puedes hacer porque mi hermano más fuerte es el que está con nosotros Dejémonos de la comodidad y empecemos a trabajar, empecemos a luchar Tenemos un año por delante que conquistar Josué hermano se arriesgó el pellejo Pudieron haber dicho no, no, no queremos servir a Dios Pero el pueblo mis hermanos se doblegó y dijeron buscaremos a Dios Aunque después hermano, se desapareció todo lo demás Pero yo te aconsejo en el día de hoy hermano Lo que vas a hacer hazlo bien Si vas a trabajar en tu trabajo hazlo excelente Si vas a hacer una comida Hazla excelente Yo las pocas veces que me agarro ahí la cocina Y trato de hacer algo excelente también Aunque quizás no me salga Pero yo trato de que sea excelente Si vas a hacer lo que vas a hacer hermanos Hazlo con excelencia Puestos de pie Señor Jesús Aunque el mundo Señor es atroz, aunque el mundo Señor tenemos pruebas y aunque muchas veces nos conformamos, somos hombres conformistas, somos hombres Señor Jesús. Que a veces nos conformamos pero también somos tus hijos y somos valientes, somos príncipes, somos oficiales de tu reino, somos representantes de ti Señor. Y estamos aquí Señor porque estamos aquí preparándonos, puliéndonos Señor para toda buena obra, para crecer en ti Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret Padre te pedimos que trabajes en nuestras vidas, yo te ruego en este día Señor que trabajes. En la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí Yo no sé Señor probablemente Y yo estoy seguro que tú vas a levantar de aquí Señor Muchos ministerios Vas a levantar iglesias de este lugar Vas a levantar Señor pastores en este lugar Señor Así como una vez lo hiciste Señor en mí Señor Que una vez pusiste tu mirada en mí Señor Sin merecerlo Así también Señor tú vas a empezar a obrar Vas a empezar a levantar a personas Vas a empezar a levantar ministerios en ese lugar Señor. Yo lo puedo sentir en este día. Yo lo puedo sentir en esta hora en el nombre de Jesús. Pero en esta hora Señor te ruego que los que estamos aquí Señor. Seamos diligentes. Te sirvamos con diligencia. Te sirvamos Señor con entrega, con pasión. En el nombre de Jesús de Nazaret Señor. Rompemos Padre Celestial con todo lazo, rompemos con todo peso que nos hace día, rompemos Señor Jesús con toda atadura que nos impide Señor Jesús buscarte, que nos impide amarte, que nos impide servirte, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, Señor, no tendré temor Señor a lo que me pueda hacer el hombre en el nombre de Jesús nos levantamos en el nombre de Jesús nos levantamos en el nombre de Jesús nos levantamos en fe amén y amén hermanos para despedirnos el Salmo capítulo 118 versículo 8 dice mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre en el versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Escúchame bien, brother, escúchame bien y toma esta palabra. Muchas veces sí tenemos el deseo y las agallas de servirle a Dios, pero hay temores en tu vida que tienes que romper. Y hay un temor, brother, que es lo que el que dirán, el que dirán. El que dirán tienes que empezar a romper Ese que dirán en el nombre de Jesús Tienes que deliberarte y Tienes que decir yo en el nombre de Jesús Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Rompe mi hermano de ese temor Ese temor no proviene de Dios Ese temor proviene de la tierra Ese temor proviene del mundo Ese temor proviene de Satanás No proviene de Dios La Biblia dice Que el perfecto amor echa fuera el temor. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Tienes una corte? ¿Tienes un...